1: Si esta carne demasiado profana podía ablandarse, hundirse, deshacerse en rocío, o el eterno no hubiera promulgado su ley contra el suicidio. Oh Dios, Dios, cuán aburridos, banales, tosos, vanos y superfluos me parecen todos los aspavientos de este mundo. Hamlet, William Shakespeare. Hola a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Sean bienvenidos al episodio 36 de nuestro podcast, Las primeras letras. Soy Isabela y junto
0: a mi maestra Elisa Guerra seré la conductora de este episodio. Hola, bienvenidos. Sean todos a un episodio más de las primeras letras. Me da mucho gusto que nos acompañen. Y más porque el tema del que vamos a hablar el día de hoy es un tema fascinante. Hoy vamos a platicar sobre el género dramático. Soy su anfitriona, Elisa Guerra, y ahora se presentan mis estudiantes. Eh, hola, soy Sita Esfinge.
2: Hola, soy
3: Nidia. Hola, soy Leonardo.
0: Hola, soy Carulio. y espero que les guste
1: el capítulo. Para comenzar, les tengo una pregunta a mis compañeros, y por supuesto al público. ¿Alguno ha leído, visto o actuado Romeo y Julieta, Edipo Rey, Fuente Ovejuna, la casa de Bernardo Alba o Hamlet? ¿O alguna vez han presenciado? o Participado en una obra de teatro, cualquiera que sea. A ver, Leonardo y
0: Cairulium. Primero, Cairulium.
4: Eh, yo una vez estuve en una obra de teatro aquí en Aguascalientes, que era El Hombre de la Mancha, que también es conocido como Don Quijote de la Mancha.
0: ¿Participaste en ella, Cairulium? Cuando dices que, que estuviste, ¿es que participaste en ella o eh, la, la presenciaste como espectador.
4: La presencié. Eh, es que yo estuve participando en una obra aparte en un curso al que fui.
0: Ah, muy bien. Ok. Leonardo, ¿tú también
4: querías comentar algo?
3: Sí, yo participé en mi escuela en la obra de teatro de Vaselina. Y, y también, fui a, también fui al teatro a ver, el, a vi, a, a ver la actuación de Romeo y Julieta.
0: Ah, justo una de las que nos preguntaba Isabela.
4: Y ahora que lo decimos, creo que todos esos son ejemplos de, un, de una obra del género dramático, ¿no es así? Sí, exactamente, Kairulium. Y supongo
0: que sabes muy bien lo que es el género dramático,
4: ¿no? Sí, el género dramático es un género literario que tiene textos que fueron escritos para ser actuados o representados. No es como si lo fueras a leer como un libro, pues no existe la figura del narrador y la clave son los diálogos entre los personajes.
0: Exacto. Cuando vamos a ver una obra de teatro, bueno, eh, detrás de lo que los personajes están diciendo, detrás de esta obra en sí, hay, por supuesto, un texto que alguien escribió. Esos textos que contienen los diálogos y que nos describen la, las acciones que después vemos a los actores realizar, esos textos pertenecen al género dramático.
2: Ah, sí, de hecho no es un género que esté pensando para ser leído, sino que está pensado para ser interpretado. Pueden ser leídos, pero que ante todo se crean para ser representados delante de espectadores.
3: Qué divertido debe ser que la historia que escribes cobre vida, con actores y escenarios. Esa es una de las cosas que más me llama la atención de este género. Sí,
0: yo también estoy de acuerdo contigo, Leonardo. Que algo que tú escribas lo veas, que salta la vida en la vida de, de otras personas, de los actores, eh, bueno, pues realmente debe de ser muy gratificante. Ahora, ¿sabían ustedes que este género literario eh, tiene su origen en la antigua Grecia?
1: ¿En serio? Sinceramente no sabía eso. Entonces es muy antiguo. Realmente me gustaría saber un poco más del origen del género. Bueno, pues, perfecto si te, si te finge, porque me gustaría compartir un dato con ustedes. Bueno, no sé si sabían, pero al principio de estas creaciones estaban motivadas por rendir culto al dios del vino y la alegría. Dionisio. Por tanto, eran textos sagrados y vestidos. Pero con el tiempo se fueron añadiendo algunos cambios a las composiciones, y así fue como apareció, pues, ...el género dramático que conocemos hoy.
4: Bueno, Isabela, eso es muy interesante... ...pero hay algo muy triste dentro de la historia del género dramático... ...y es que durante la Edad Media... Este género vivió un declive y de hecho apenas alguna persona escribía este tipo de obra literaria. Pero durante el siglo XII en Europa se volvió a cultivar el género debido a que algunas personas y autores querían imitar a los clásicos. Bueno, sí, de hecho
1: el origen de este género, bueno, a mi parecer y creo que es bastante interesante. Pero bueno, tengo otra pregunta es, ¿alguien conoce algunos tipos de obras dramáticas? Eh, pues yo sé que hay obras teatrales que son tragedias, o sea, que tienen un final muy triste, o como su nombre lo dice, pues, trágico, y generalmente con la muerte de alguno de los personajes.
0: Sí, y me hace gracia que te rías. Es que... <risa> Bueno, sí, justamente Romeo y Julieta es un ejemplo de una obra dramática eh, que es una tragedia, ya la mencionaba hace ratito Leonardo. ¿Alguna otra, algún, alguna otra especie o algún otro tipo de obra dramática que ustedes comenten,
3: que ustedes conozcan? Pues sí, según yo, otra era como la de... Un yo también puede ser unos cuentos de hadas, ¿no? Unos géneros dramáticos. Mm. Algunos pueden ser como, como ah. uno en el que, no sé, como una estar así muy original, en el que ah, una princesa así como está encerrada en un castillo y el príncipe la tiene que salvar, ¿no? A, Pero, a ver, a ver, a ver, a ver, se me hace
0: que nos estamos yendo por otro ladito. Vamos a ver qué nos dice Kairuli y ahorita regresamos contigo. Y después no Isabela.
4: Otro tipo de género es la comedia, que es una historia que al menos se supone que es graciosa o da gracia, pero un dato curioso es que uno de los primeros libros de lo que se podría considerar comedia es La Divina Comedia, pero no tiene nada de gracioso.
0: <risa> Ay, oye, me encantó ese dato. Gracias. Sí, efectivamente, las comedias. Eh pues fueron escritas para hacer reír. Así como las tragedias son tristes, las comedias son muy alegres. Isabela, ¿tú también querías decir algo?
1: Eh, bueno, mis, no sé si el romance.
0: El romance es un tipo de, eh, de poema. ¿Se acuerda que ya tuvimos un, sí. un episodio? Es, es, este más bien pertenece a la poesía y aunque se, puede, se pueden escribir obras teatrales en, en verso, ¿no? El, en general el romance en sí no es, no es parte del género dramático. Tampoco los cuentos de hadas son parte del género dramático. Los cuentos de hadas, pues son parte de la narrativa, son cuentos. Claro que las, las obras teatrales pueden tener cualquier tema. Podría contarse, podría hacerse una obra de teatro que cuente la historia de una princesa en un castillo, los, los temas típicos de los cuentos de hadas pero eh, hecho, hecho para ser representado, para ser representado por, por actores. Pero aquí más que nada es, eh, digamos que el propósito de la obra teatral, para hacer reír, para hacer llorar. Ahora, ¿creen ustedes que exista una, un, un, un tipo de, de texto dramático que haga reír y también haga llorar, que tenga cosas felices y que tenga cosas tristes? Tras comedia. Tragicomedia pudiera ser uno, sí, aunque se, se va de repente a cosas muy, muy trágicas y también a cosas muy, muy cómicas, ¿no? Eh, pero el, eh, justamente un drama, que es lo que da su nombre al género dramático, por eso se dice mucho que, la, que el drama de la vida, ¿no? Porque hay cosas felices y hay cosas tristes en la vida de todas las personas. Pero sí, me encantó también que hablaras de la tragicomedia en mi vida. Bueno. Ok, pero bueno, hoy vamos a leer un texto dramático, un ejemplo de texto dramático escrito por Leonardo. ¿Cierto Isabela como productora? Sí, así
1: es, Miss. Pero bueno, antes de que Leo lea su texto dramático, ¿qué les parece si conversamos sobre algunas de las características de estos textos?
3: Bastión, yo me sé una de las características que es el diálogo, que es como lo que dice. La, no, la conversación de los personajes,
2: como en las obras de teatro. Otra muy importante es que no hay narrador, pero los actores cuando están hablando están también haciendo cosas en escena. Esos actos tienen igual o más importancia que las palabras, es como lenguaje corporal.
4: Y otra característica es que así como la novela se divide en capítulos, los textos dramáticos se dividen en actos. Y es el... bueno se nos está olvidando
1: algo muy importante que son las acotaciones que son las indicaciones para los personajes y creo que bueno con todas esas características que mis compañeros mencionaron eh, creo que podríamos realizar nuestro propio texto ahí en casa
4: y pues sí y espero que
0: lo hagan sí sí claro ya sabemos cómo es pero nos va a servir mucho conocer un ejemplo. Ahora, Leonardo nos preparó un texto, un ejemplo de una obra dramática, eh, un, un texto del género dramático, una obra muy cortita, pero para hacerlo más interesante, vamos a leerlo entre todos. Así es que en, en esta obra, en, esta, en este texto, tenemos tres personajes que son una maestra, un niño que se llama Enrique y la mamá. En nuestro caso, Enrique va a ser interpretado o más bien la parte de Enrique la va a leer Leonardo, el autor de este texto. ¿Quién va a ser la maestra y quién va a ser la mamá? ¿Quién es Ay, la maestra? Yo puedo ser la maestra. Ok, muy bien, Lidia. Y la mamá. Si quiere, yo puedo hacerlo. Ah, muy, bien, muy bien. Muy bien, bien. si te dije. Muy bien, y si les parece, yo voy a leer las acotaciones. Entonces, empezaría yo. El papalote de las bolsas negras. Personajes. Maestra. Enrique. Mamá. Acto 1. Ambientación. Escuela. Clase de creatividad en español. Introducción. En la clase de creatividad en español le pide a la maestra llevar un papalote con material reciclado. Enrique lleva el suyo y lo vuelan en la cancha de fútbol por la mañana cuando hacía bastante bien. Maestra. Ahora, aquí es donde vendría el primer diálogo y empieza a hablar la maestra. Tenemos una acotación que dice, entre paréntesis, muy entusiasmada por ver volar los papalotes de sus alumnos. No vamos a hacer eso, pero lo vamos a actuar. Entonces Maestra.
2: Muy bien, chicos. Vamos a la cancha para ver sus papalotes y probar qué tanto vuelan. Anda, Enrique. El tuyo se ve genial. Gracias, maestra.
3: Ya quiero probarlo. Acto 2. Ambientación.
0: Cancha de la escuela. Introducción. De los 20 papalotes que trajeron, 14
2: lograron volar. El de Enrique fue el papalote que voló más alto. Van a hacer una línea al inicio de la cancha y van a empezar a avanzar hacia el frente siguiendo la dirección del viento. ¿Listos? ¡Comenzamos!
3: ¡Wow, ¡Sí vuela y está volando muy alto! ¡Sí! ¡Genial! ¡Mira maestra cómo está volando el mío! ¡Wow, Enrique! ¡Tu papalote es el que está volando más alto de todos! Acto 3. Ambientación.
0: Automóvil. Introducción. A la hora de la salida... Pasa la mamá de Enrique y él le cuenta el éxito de su papalote en la escuela.
3: Mamá, mi papalote fue el que más alto voló de todos.
1: ¡Bravo, Enrique! Hiciste un buen trabajo con las bolsas negras de nuestro bote de basura. Ahora que lleguemos a la casa me lo muestras. Acto 4.
0: Ambientación. Cuadra de la casa de Enrique. Introducción. Enrique toma su papalote y empieza a caminar por la cuadra para mostrar el vuelo sin tomar en cuenta que el viento ya había cambiado y era mucho más denso y caluroso que por la mañana, afectando el vuelo de su papalote.
3: Mamá, lo haré desde lo más alto de la calle y correré hacia ti para que veas qué alto vuela. Ten cuidado con los carros,
1: los estacionados y los que pasan. Aquí vamos mi mamá, mi papalote y yo. <sighs> ¡Enrique, ten cuidado con el papalote! ¡No está
0: volando! ¡Lo estás arrastrando! ¡Levántalo! ¡Ay, no, mi papalote! La mamá de Enrique se acerca, lo ve en el suelo y no sabía que estaba más destrozado el ánimo de Enrique o el pobre papalote de las bolsas negras de basura. Lo abraza mientras Enrique llora por su pérdida. Fin. Ok, muy bien, tenemos ya aquí a Lucas que se acaba de... ¿integrar? Sí. Entonces, vamos, no sé desde qué horas llegaste, Lucas, si escuchaste todo el... No creo que llegaste a medias, pero ¿pudiste leer el, el texto? Sí, Miss. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar a comentar el texto de Leonardo. ¿Sus opiniones, Nidia? ¿Empiezas?
2: Sí. Bueno, yo quería decir antes que nada, porque la primera vez que leí el texto, me, lo primero que se me vino a la mente fue que... O, o sea, había podido leerlo porque normalmente cuando son obras así, no puedo leerlas. O sea, cuando le las leo me distraigo o no entiendo lo que está sucediendo realmente. Las introducciones siempre son como muy complicadas para mí. Por ejemplo, traté de leer Hamlet, no pude. Entonces, me gustó que este fuera entendible.
3: Pues de mí yo también estoy de acuerdo porque pues a mí también me gusta más cuando tú lo lees, o sea, cuando uno sé como que te lo están diciendo en voz, o sea, como que lo analizas mejor, no te distraes, no tienes así como que concentrarte así demasiado demasiado, o sea, si tú lo escuchas, está mejor que leerlo. Nidia, también quiero decirte que Hamlet es difícil.
0: ¿Sí? ¿Okay? Sí, claro que es difícil. Entonces, no, no te sientas mal si sientes que no lo entendiste. Es cuestión de irlo conociendo e ir leyendo el gusto. Pero gracias por tu comentario. ¿Si ¿Sí te esfinge?
1: Eh, pues me parece un texto interesante. este Digo, es simplemente un. habla de un papalote, pero cambia de escenario y al principio también cambia de personajes. Es. Un texto es cortito y aún así, pues está bien. Se entiende. Este... Y a mí me pareció que de alguna manera habla de reciclar. Cuando dijo que estaba hecho con bolsas negras, yo pues me imaginé así que reciclaron. Y pues me dio gusto.
0: Muchas gracias y te esfinge. Lucas, ¿quieres comentar? Sí, Miss. Bueno, uh,
1: me gustó mu mucho el texto, este, porque también muestra como una
0: parte importante de todos, que, que siempre quisimos hacer algo, pero no siempre nos salía de la manera que nosotros queríamos, o no siempre nos salía bien,
3: porque claro, o sea, los niños como que también tienen que ver que no todo el mundo funciona, como queremos. Y
0: eso fue algo que me gustó mucho del texto porque, pues,
1: aunque es algo triste, es como una realidad.
0: Gracias, Lucas. Están todos muy inspirados comentando sobre el fondo. ¿Cuántas cosas están encontrando, ¿Cairulio?
4: Sí, no, a mí me pareció que fue muy creativa la idea de que, la verdad, a mí no se me, si tuviera que escribir un guión, no se me hubiera ocurrido la idea de hacerlo sobre una clase en la de un papalote. Se me hace que fue muy creativo, no solo desde el tema que escogió, sino que también en lo que decían los personajes y en lo que estaba hecho el material, o oh, bueno, el papalote, perdón.
1: Muchas gracias, Kairulium. Isabela. Bueno, a mí me gustó mucho el trabajo que hizo Leo. Bueno, sí, bueno, admiró mucho lo que hizo y, y creo que es un texto que se entiende. Creo que tiene una historia muy bonita. Aparte, pues también no, no se me hubiera hecho tan fácil. Bueno, para mí hacer como una, un texto dramático porque es pensar en acotaciones, cómo reaccionan los personajes desde el escenario, el diálogo y que todo eso se entienda. Y aparte la historia me gustó mucho porque pues es cierto, ves el que un día las cosas pueden salir bien, para el otro día no. Entonces creo que es disfrutar cada día, el día que su papalote voló muy alto y el día siguiente que ya no funcionó, pero,
3: pero es un texto muy bonito y felicidades. Muchísimas gracias Isabela por tu participación. De hecho, ¿sabían que a mí me pasó algo igualito a esto? Ah, sí, es autobiográfico. A mí me pasó que pues un día tenía ocho añitos y pues, y pues también me las colaboraba muy bien. Hasta que pues, hasta que pues a la hora de correr en mi jardín, en vez de que entonces en la calle en mi jardín, que hay un arbolito así grandísimo. Pues ahí se mató y a la hora de sacarlo, pues se rompió pues, pues, ¿no? y pues también lloré. Bueno, pues qué lindo. Los escritores
0: generalmente echamos mano de nuestras propias experiencias cuando escribimos. Las reflejamos en lo que escribimos. Y tú cambiaste la historia. Obviamente el personaje no se llama Leonardo, se llama Enrique. Y las cosas fueron eh, un poco diferentes a lo que tú nos contaste, pero eso es perfectamente eh, aceptable. Y me encanta que hayas tomado esta, esta experiencia. Y sí, me, me gustaría retomar lo que estaba diciendo Isabela, eh, cómo a veces el viento es favorable y a veces no lo es, ¿no? El mismo papalote, pero en diferentes circunstancias, a veces puede volar y a veces puede no volar. Y así es también la vida. Pero bueno, eh, ya hablaron mucho tus compañeros del fondo de tu, de tu texto, Leonardo. Eh, buenísimo, muchísimas gracias. Muy sencillo, pero muy directo y con muchas enseñanzas. Yo quiero hablar ahora un poquito de la forma de tu texto. Y solamente tengo una recomendación que hacerte para, en mi opinión, mejorar tu texto. Y esto es que las acotaciones a veces siento que les diste voz de narrador más que acotación. Por ejemplo, en el acto 2, Dice, de los 20 papalotes que trajeron, 14 lograron volar. Recuerda que las, las personas que estarían viendo la obra de teatro si éste estuviera siendo representada en un escenario, ¿cómo van a saber? No van a tener a Miss Elisa o a un narrador leyendo de los 20 papalotes que trajeron, 14 lograron volar. Más bien tú tendrías que meter esa información en algún diálogo con los personajes. Por ejemplo, una niña compañerita de, de Enrique podría estar diciendo, ay, ay, van 14 que vuelan, van 14 que vuelan, el mío no voló, el mío no voló. Y que a lo mejor dijera la maestra, bueno, de 20 papalotes que eran, que hayan volado 14 es muy buen porcentaje. Y los papalotes que no se volaron, que no volaron hoy, no se preocupen. Si me explico, dar esa información. En voz de los personajes o en algo que los actores puedan hacer en el escenario para dar esa información, porque no va a haber un narrador que esté contando eso. Y así tienes algunas, algunas otras cositas. Eso es realmente claro. es la única recomendación que te daría. Revisa tus acotaciones para que te asegures de que sean cosas, la información que puedas presentar, o en acción, o en algo que está haciendo el personaje, o en los diálogos de los personajes.
3: O sea, que en vez de darle así muchas acotaciones, lo pudiera cambiar, así como decían las características de un, un género dramático, así como darles personas así como de fondo, pero que no son así como las principales, o así como pa gran parte del cuento, ¿no?
0: Exactamente, Aquí, estás así, hablando de otros
3: ¿Para personajes secundarios.
0: Dramático? Ah, okay. Persona ok. Lo puedes hacer con personajes secundarios, pero también podrías hacer, eh, describes, ¿no? Eh, un patio grande en la escuela, muchos niños intentando volar papalotes, entre ellos 14 papalotes hay en el viento, seis niños en el patio están intentando todavía hacer volar sus papalotes. O sea, lo que visualmente va a ver la persona, el espectador, ¿no? Eh, te lo puedes imaginar como si fuera representado en, en, en teatro o también como si fuera representado en, en cine. ¿No? El guión cinematográfico de alguna manera también es parte del género dramático, ¿no? también es un guión, también tiene acotaciones, es, es diferente, tiene sus particularidades, pero finalmente es parte del mismo género. Pero bueno, me pareció interesantísimo porque esta es la primera vez que exploramos un género con el cual no habíamos trabajado. Ahora, eh, esto también se podría hacer en prosa como lo hiciste tú, Leonardo, pero también hay obras dramáticas escritas en verso, ¿no? Y, y, y es muy lindo porque pues imagínense la música cuando se van recitando. Pero en fin, se me, hace que, se me hace que se nos está acabando el tiempo, ¿verdad, Isabela? ¿Cómo vamos?
1: Pues sí, mis, así es, lamentablemente
0: ya está, bueno, ya concluimos
1: este episodio. Bueno, me gustó mucho, la verdad, y de verdad que estoy muy feliz con el resultado y doy las gracias por permitirme ser la coproductora de este episodio. Para mí, como siempre, es un honor y espero que el episodio les haya gustado igual que a mí, a todos,
0: y que lo hayan disfrutado porque estuvo muy bonito. Sí, Isabela, estoy segura de que a nuestra audiencia le debe de haber gustado muchísimo también este programa. Gracias por tu trabajo, fue una gran producción, bien hecho. Me da muchísimo gusto comentarles en el próximo episodio, Cairulium se estrenará como productora y vamos a hablar nada más y nada menos que de Sor Juana Inés de la Cruz, una grande entre los grandes. Así es que no se lo pierdan. Mientras tanto, muchísimas gracias por habernos escuchado. Por favor, consideren seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro podcast en Spotify, en iTunes, en iBooks, en SoundCloud, o donde sea que a ustedes les guste escuchar sus podcasts. Nuevamente, los esperaremos en el próximo episodio. Gracias por habernos acompañado. Me despido de ustedes. Soy Elisa Guerra. Y ahora se despiden también mis estudiantes.
3: Adiós. Adiós.
0: Hasta la próxima.